0: Bonjour, c'est Johan de Brito sur RCF et dans Virée Nocturne, une virée avec un des rois de la Soul, Wilson de Wicked Pickett. Alors moins renommé aujourd'hui que d'autres grandes pontes de la soul comme Otis Redding et Aretha Franklin, Wilson Pickett n'en est pas moins l'un des artistes majeurs de la musique noire américaine. Mais si son nom et sa voix inimitable sont associés, a plusieurs standards indépassables, sa carrière n'a pas connu la longévité et l'aura qu'elle méritait. Né le 18 mars 1941 à Prattville en Alabama, aux États-Unis, cadet d'une famille de 11 enfants attrape tôt le virus de la musique en chantant dans les chœurs d'une église baptiste. Mais sa jeunesse n'a rien d'idyllique et c'est un enfant régulièrement battu par une mère abusive que Wilson Pickett grandit. À l'âge de 14 ans, il quitte le foyer maternel pour aller vivre avec son père à Détroit. Toujours aussi passionné par le chant, il se produit dans la rue avec de petits groupes de jeunes de son âge ainsi que dans les églises où il interprète du gospel. On va commencer cette émission, cette virée nocturne avec Mojo Mama de Wilson Pickett et c'est un démarrage en fanfare, c'est sur RCF et c'est tout de suite. C'est bon ce Mojo Mama, un cri qui n'a rien à envier à Joe Cooker et je me mesure à quel point j'ai eu de la chance de pouvoir voir Wilson Pickett à la Cité de la Musique. C'était en 2000, on entend derrière le Everybody Needs Somebody de Solomon Burke euh, dont nous ferons aussi une virée nocturne. La version de Wilson Pickett est incroyablement rythmée. Et c'est vraiment un plaisir. C'est précisément alors dans un, un ensemble de Gospels, The Violinaires, qu'il connaît sa première expérience musicale à peu près professionnelle. Durant 4 ans, Wilson Pickett et, et les jeunes chanteurs en herbe suivent en à travers les états unis différents groupes de musique religieuse. Mais le Gospel, s'il est très populaire auprès de la communauté noire américaine, demeure limité aux pratiques culturelles et ne nourrit pas toujours forcément son homme. Alors... Le jeune Wilson Pickett commence à avoir des fourmis dans les jambes et, constatant que plusieurs chanteurs de gospel ont trouvé gloire et fortune, en passant à la musique laïque, envisage de quitter lui-même le cadre religieux. Il en a bientôt l'occasion quand Willie Schofield, l'un des chanteurs du groupe de Falcons, dont la renommée va grandissant à Détroit, l'invite à les rejoindre. Il est âgé de 18 ans, et Wilson Pickett obtient son premier ticket pour la gloire en rejoignant l'un des groupes pionniers de la soul music, cette version laïcisée du gospel alors en pleine gestation. Le jeune homme se fait vite une place au sein des Falcons et s'affirme comme l'un des éléments moteurs du groupe écrivant certaines chansons et y apparaissant comme chanteur principal. En 1962, il coécrit et interprète en vedette le tube I Found Love. La rencontre avec l'auteur-chanteur Don Covey inspire néanmoins Wilson Pickett qui envisage de plus en plus une carrière solo, enregistre de nouvelles chansons et se lance dans la réalisation d'une maquette de démonstration avec le titre If You Need Me. Pickett envoie la chanson au label Atlantic Records qui s'empresse de le faire enregistrer par l'un de ses artistes maison le dénommé Solomon Burke qui a fait le fameux tube que vous entendez en, en fond sonore Everybody needs somebody to love et abasourdi de se voir souffler sous le nez la chanson qu'il aurait pu le lancer et qui comble de l'injure devient un tube mais sans son interprète original Wilson Pickett ne se décourage pas et entre chez le label Double L Records alors on va écouter maintenant une merveille, une petite pépite que je vous fais découvrir dans cette virée nocturne c'est Barefooting et c'est sur RCF C'était Barefooting de Wilson Pickett et c'est sur RCF alors, Wilson Pickett, lui, il obtient son premier vrai succès en 1963 avec le titre « It's Too Late ». Remis en selle, le chanteur a la suprême satisfaction de voir Atlantic Records, les voleurs de chansons, venir le chercher et ouvrir leur portefeuille pour racheter son contrat à double L pour l'inclure à leur catalogue. Alors, désormais porté par un solide label, Wilson Pickett commence à sortir des disques, parmi lesquels des enregistrements datant des années de vache maigre, mais peine tout d'abord à s'imposer. Il doit attendre 1965 pour triompher avec In The Midnight Hour, chanson mise sur pied avec l'équipe d'Atlantique, le morceau est numéro 1 des ventes de disques de Rhythm and Blues et remporte également un énorme succès en Europe. Alors personnage explosif dans sa vie privée, assez caractériel, il aime un peu trop jouer des flingues dont il fait collection, Wilson Pickett impose son style de chant énergique aidé d'un timbre particulièrement puissant qui fait de lui l'une des voix soul les plus viriles et sexy. Voici l'indémodable et l'incontournable Mustang Sally, et c'est dans Virée Nocturne, c'est pour vous. Mustang Sally, on repense forcément aux Commitments, au superbe film qui a repopularisé cette magnifique chanson de Wilson Pickett. Alors dans la seconde moitié des années 60, Pickett enchaîne les hits grâce notamment à ses collaborations avec les chanteurs Eddie Floyd et Steve Cropper, qu'on retrouvera plus tard dans les Blues Brothers, ainsi qu'avec Isaac Hayes au clavier. Pour la seule année 65, 1965, après le carton plein donc de... In the Midnight Hour, il enchaîne avec 6345789, euh, Don't Fight It et 99 and a half, autant de titres qui prouvent l'étendue du registre vocal du chanteur tout en renforçant son succès commercial. Alors, cornaqué par le producteur Jerry Wexrail, il enregistre plusieurs sessions au Fame Studio, véritable pépinière de musique soul créée par Jim Hall, logée dans un ancien entrepôt de tabac à Muscle Shoals. En Alabama, les versions de Wilson Pickett des chansons Funky Broadway et Mustang Sally sont des hits qui renforcent son statut de star. Land of Thousand Dances lui permet de s'imposer sur le marché de la pop et devient l'une des chansons les plus populaires en concert. Il en arrive à l'interpréter presque aussi souvent que son standard numéro 1, In the Midnight Hour. Et à moins de 30 ans, Wilson Pickett qui écrit ou coécrit souvent ses propres titres est désormais l'une des principales vedettes de la musique noire américaine. Alors voilà un petit titre maintenant que, qui m'a fait découvrir cet artiste il y a quelques années, c'est I'm a Midnight Mover, un titre énergique du grand Wilson Pickett, c'est sur RCF et dans Virée Nocturne.
1: a midnight move
0: C'est le Midnight Mover de Wilson Pickett que vous venez d'entendre sur RCF. Alors, dans les locaux de Fame Studio et dans ceux de la Maison-Mère Atlantique, l'artiste multiplie les séances avec des musiciens comme Bobby Womack, avec qui il conçoit plusieurs hits, dont I've Come a Long Way, ou le guitariste de rock sudiste Johan Allman, des Allman Brothers. Alors, en 1968, l'album de Midnight Mover porte particulièrement la marque de la contribution de Womack, avec les auteurs producteurs Kenneth Gamble et Leon Huff. Pickett conçoit au tournant des années 1970 l'étude « Get me back on time, engine number 9, et don't let the green grass fool you », titre quelque peu prophétique, car Wilson Pickett va bientôt découvrir, dans les années suivantes, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voici un autre titre que j'ai découvert relativement récemment en fouillant dans le catalogue atlantique, c'est « Bumblebee », c'est sur RCF et dans Virée Nocturne.
1: Stain. When I first met you, I felt a strange sensation. Impossible
0: d'avoir envie de dormir ou de faire une sieste avec ce magnifique Bumblebee de Wilson Pickett et c'était sur RCF et dans Virée Nocturne. Alors, Wilson Pickett en 1972, au fait de son succès, quitte Atlantic Records pour aller travailler chez un label concurrent RCA Records. Il continue de signer de beaux succès avec des titres comme Mr. Magic Man et Soft Soul Boogie Woogie. Ses ventes commencent un peu à décliner, les modes musicales des années 70 évoluant de plus en plus vite. Une superstition parmi les musiciens des années 60 voulait qu'une qu sorte de malédiction pesât sur les artistes quittant des labels comme Motown ou Atlantique qui n'arrivaient plus à rien faire de bon ensuite. Quel que soit le crédit pouvant être accordé à ce genre de légende urbaine, il faut hélas observer que Wilson Pickett est rapidement la victime d'une certaine Skumoon. Avec l'évolution du Rhythm and Blues, la Soul a moins la cote et l'ex-prodige rejoint le cortège des victimes de la mode. Alors en 1975, RCA met sans autre forme de procès un terme à son contrat avec Wilson Pickett. Dix ans à peine après son accession à la gloire avec In The Midnight Hour, le chanteur se retrouve quasiment au point de départ. Il gère son propre label, Wicked, vicieux comme son surnom, et revient enregistré au mythique entrepôt. À la fin des années 70, il travaille pour le label EMI et signe l'album « I want you », mais s'il continue de tourner et de se produire, accompagné de son groupe « The Midnight Movers », la discographie de Wilson Pickett s'espace de plus en plus avec les années 87 ans s'écoulent ainsi entre les albums « Right Track 1980 et « American Soul Man, 1987. N'étant plus sur le devant de la scène, le chanteur n'en est pas moins actif comme auteur et continue d'écrire des chansons régulièrement, reprises par des collègues parmi lesquels les... Bruce Springsteen, Aerosmith, Les Rolling Stones ou même Genesis. Alors voici un des titres connus de Wilson Piquet que je voulais vous faire entendre dans cette virée nocturne. C'est « Don't let the green grass fool you ». C'est maintenant sur RCF. C'était le Don't de the Green Grass Fool You de Wilson Piquet sur euh, RCF. Alors. Respecté comme pionnier et parrain de la soul, Wilson Pickett a cessé d'être une force motrice de la musique américaine si l'artiste s'est effacé. Une des raisons en est sans doute l'homme lui-même dont le caractère difficile et les excès de boissons rendent la vie assez chaotique. Il multiplie ainsi les inculpations et ou les condamnations d'abord pour port d'âme, puis pour consommation de drogue, puis pour avoir apparemment sous l'emprise d'une substance menacée de mort le maire d'une commune du New Jersey. Enfin pour avoir frappé sa compagne, bien que chargé d'honneur pour l'ensemble de sa carrière est redécouvert par de nouvelles générations, le Soulman semble appartenir au passé. En 1993, ivre au volant, Wilson Pickett renverse une octogénaire qui meurt quelques temps plus tard. Pas fier, le chanteur plaide coupable et cope d'un an de prison ferme suivi de cinq ans de liberté conditionnelle. Et ce n'est qu'en 1999... L'interprète de In The Midnight Hour réalise son véritable comeback avec l'album It's Harder Now qui lui vaut une nomination au Grammy Award et réveille l'intérêt du public et des professionnels pour sa carrière. Remis d'aplomb Wilson Pickett est aussi relancé sur les routes. Les années suivantes se passent pour lui essentiellement sur les planches. Au rythme des dizaines de concerts que donne chaque année, ce vétéran ressuscité. Mais en 2004, la santé du chanteur commence à le rattraper et il doit s'arrêter de tourner pour se soigner. Il envisage de racheter son âme en revenant au gospel le temps d'un nouvel album. Mais n'en aura malheureusement pas le temps. Le 19 janvier 2006, il meurt d'une crise cardiaque à Ashburn en Virginie laissant le souvenir d'un vétéran dont la contribution essentielle à la musique américaine ne peut que faire regretter une carrière tragiquement en dents de scie. Enfin, c'était une magnifique euh, virée nocturne avec Wilson Pickett. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet artiste. C'était Johan Brito et je vous dis à très bientôt. On finit avec Soft Soul Boogie Woogie de Wilson Pickett, un titre live de 1974. Excellente écoute.
1: I made it all up in my head, y'all. We're working with my soul, man. It ain't gonna be happy. Show sure gon' give you the blues. Let's get down with it, baby. Let's quit it. Here's all you got to do. Slap, slap it.